0: 诸葛乔，字伯松，是诸葛亮哥哥诸葛瑾的次子，本来自仲慎。他和哥哥诸葛元逊在当时都很有名气。评论的人认为，诸葛乔的才能比不上他的哥哥，而性情品德却超过了他的哥哥。起初，诸葛亮没有儿子，要求把诸葛乔过继给他。诸葛瑾禀告孙权，然后把诸葛乔派遣西面的蜀国。诸葛亮把诸葛乔作为自己的嫡长子，因此改了他的字。诸葛乔被授官为司马都尉，跟随诸葛亮来到汉中。后主建兴六年，在他二十五岁的时候去世了。诸葛乔的儿子诸葛潘官做到。代理护军、义武将军，也很早就去世了。诸葛恪在东吴被杀，子孙都被灭绝。而这时诸葛亮自己也有了后代，因而诸葛潘就返回东吴，仍旧做诸葛瑾的后代。诸葛瞻，字思远，后主建兴十二年，诸葛亮出兵武功县时。给他哥哥诸葛瑾写信说：“诸葛瞻现在已经八岁了，聪明可爱，但嫌他成熟过早，担心他成不了大器。”诸葛瞻十七岁时娶公主为妻，授官为骑都尉。第二年，他做了雨林中郎将，又多次被提升，历任射生校尉、侍中、尚书仆射，后又加给。他军师将军的职衔，诸葛瞻擅长书法和绘画，记忆和思考问题的能力强。蜀国人因为怀念诸葛亮，因而都喜爱诸葛瞻才思的敏捷。每逢朝廷颁布了一项好的政令，或者办了一件好事，即使不是诸葛瞻所建议倡导的，百姓也都互相传告说：“这是诸葛侯所做的。”因此，诸葛瞻的美名被过分的夸奖，有些超过了事实。后主景耀四年，诸葛瞻代理都护，并任魏将军，和伏国大将军南乡侯董厥共同处理尚书台政务。景耀六年冬天，魏国征西将军邓艾征伐蜀国，从阴平郡出发，沿着锦谷道附近山地。进入蜀地，诸葛瞻统率各路兵马，赶到扶县，停下来驻扎在那里。他的先头部队被打败，于是大军退回驻扎在绵竹。邓艾派人送信来引诱诸葛瞻说：“您如果投降，我一定上表推荐您为琅琊王。”诸葛瞻大怒，杀了邓艾的使者。于是双方大战，蜀军惨败。诸葛瞻在阵前战死，这时他37岁，他的部队也都四散奔离。邓艾的军队长驱直入到了成都，诸葛瞻的长子诸葛尚和诸葛瞻一起战死，次子诸葛京和诸葛潘的儿子诸葛贤等，在魏元帝咸熙元年内迁到了河东郡。董厥。是诸葛亮做丞相时的丞相府的令史，诸葛亮称赞他说：“董令史是一位贤士，我每次和他交谈，都觉得他考虑问题很慎重，也很恰当。”后来提升他做了主簿。诸葛亮死后不久，就升为尚书仆射，接替陈祗为尚书令。他升任大将军平台事后。益阳的樊建代理了尚书令职务。后主延熙十四年，樊建以校尉的身份出使东吴，正赶上孙权病危，没有亲自接见樊建。孙权询问诸葛恪说：“樊建与宗毓相比怎么样？”诸葛恪回答说：“他的才能与见识比不上宗毓。”但是高雅的性格与情操胜过宗誉，后来樊建做了侍中、署理尚书令职务。自从诸葛瞻、董厥、樊建同理政事以来，姜文经常征战在外，宦官黄皓趁机玩弄权柄，执政的大臣们都一起迁就他，没有人能够纠正这个弊端。但独有樊建。不和皇号亲善交往。蜀国灭亡的第二年春天，董厥、凡建都到了京都洛阳，共同担任相国府参军。这年秋天，他们一起兼任散骑常侍，奉命出使蜀地，慰问当地居民。评论说：诸葛亮作为丞相，他安抚百姓，昭明礼法规矩。明确规定官吏的权限和职责，并予以监督和限制。根据情况采取合于时宜的制度，推诚相见，坦白无私，竭尽忠诚，对实事做出贡献的人，即使是仇人，也一定奖赏；触犯刑律、松懈、怠慢、玩忽职守的人，即使是亲属，也一定惩罚。承认罪行、坦白交代的人，即使是犯了重罪，也一定予以释放或从宽处理；花言巧语进行伪装的人，即使是罪行很轻，也一定严惩。做好事不因为他轻微而不奖赏，做坏事不因为他细小就不惩罚。各项事物都精通熟练，处理各种事情都能抓住根本。顺着名称来考察实际内容，力求名副其实。弄虚作假的人得不到录用。结果，在蜀国疆土之内，大家都敬畏而且爱戴他。刑法政令虽然严厉，却没有人怨恨他，因为他的用心公正，劝勉和告诫都很明确。因此，诸葛亮可说是懂得治国的优秀人才。可以和管仲、何相相媲美，但他连年兴兵动武，始终没能够获得成功。这大概是随机应变的军事指挥谋略，并不是他自己所擅长的吧。诸葛亮传播讲完毕，下一章我们播讲关羽、张飞、赵云传，《三国志》卷三十六。欢迎收听和订阅。